0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo vigésimo El estado de los negocios según Mr. Grice. La hora de los asombros había pasado. Por eso acepté esta afirmación sin mostrar ninguna sorpresa. Cuando no habíais podido reconocer en Howard Van Bernam. Al hombre que había acompañado a la esposa de éste a la casa vecina de la vuestra, comprendí que me era preciso buscar en otra parte al asesino de Luisa Van Bernam. Ya veis que me confiaba en la excelencia de vuestra memoria aún más de lo que vos misma podríais hacerlo. El comisario principal y ciertas otras personas que no tengo necesidad de nombrar... ...creían con toda certeza en su culpabilidad. Un marido que asesina a su mujer. Y esto por razones las más pueriles, es cosa de verlo todos los días. A causa de esto, me vi obligado a trabajar solo. Vuestras dudas, señora han venido a confirmar las mías. Cuando me habéis confesado la noche del entierro que una persona que entró se parecía a la que buscábamos, me dirigí inmediatamente a tomar informes. Supe entonces que el primero que había entrado de las cuatro personas que me habíais descrito era Franklin Van Bernam. Este hecho era para mí un indicio muy serio, y fue por esto por lo que me decidí a creer que fuisteis vos quien me proporcionó el punto de partida en este asunto. Teníais vuestras razones para sospechar de aquel hombre, y con no perder de vista vuestros actos, esperaba sorprender esas razones. ¡Excelente! exclamé, sin poder ocultar por completo... La sorpresa y la alegría sardónica que sentía al ver la persistencia con la que se equivocaban acerca de la naturaleza de mis sospechas. Pero nos habéis hecho andar demasiado, señora. Reconozco que nos habéis hecho andar muchísimo. Por el hecho de que fueseis una aficionada, supuse que os conduciríais como tal. Me equivocaba. «Os habéis mostrado muy fuerte, y el hombre a quien había encargado la vigilancia de Mrs. Bopper, pensando que no tardaríais en dirigiros ahí, se ha dejado sorprender por la astucia que empleasteis para ver a esa mujer en una tienda de los alrededores. Nosotros habíamos sondeado a esa criada, y nada habíamos creído posible sacarle de nuevo». De lo que deduzco, que si nos habéis llevado la ventaja en este punto, era únicamente porque sois más fuerte de lo que suponíamos. No sabíamos que fueseis más capaz de lo que nos imaginábamos. Estábamos enterados de que os ocupabais del asunto del reloj y de que éste estaba andando en el momento de la caída del aparador. Este informe nos ha sido muy útil, como podréis verlo. Sabíamos también que era Franklin quien primero había observado ese detalle. Para un espíritu superficial, semejante detalle habría sido la mejor prueba de que ese joven era inocente de este delito, al que se encontraba tan estrechamente ligado. Pero para un hombre que conoce todas las astucias de los criminales, semejante hecho que, a primera vista, parecía constituir un testimonio favorable, era susceptible de otra interpretación. No dejándome, pues, engañar por esta derrota momentánea, que me hacía completamente feliz por verme mezclado a un asunto que mis superiores consideraban como terminado, me empeñé en descubrir el papel que había desempeñado Franklin en el crimen. Se trataba, ante todo, de convencerse si alguna de las numerosas personas que habían visto al llamado James Hope en el hotel de... E, podría corroborar vuestro testimonio respecto de la identidad de Franklin, por la que acompañaba a la víctima, a la residencia Van Bernam. Tuve que recurrir a la astucia y con el pretexto de prestar un gran servicio a su hermana, lo decidí a que me acompañara al hotel de... Debió ciertamente comprender mis intenciones, pero pensó que lo mejor que podía hacer era un alarde de audacia, afectando completa sorpresa no prestó ninguna dificultad a mi proyecto. Le aconsejé que cambiase por una ropa más sencilla el elegante traje que llevaba, o que, cuando menos, lo ocultara con un largo guardapolvo. Y como prueba de su audacia, debo deciros que no vaciló en ponerse ese guardapolvo, por más que no se ocultaba hasta qué extremo Cambiaba su aspecto con él. Tuve motivo para felicitarme por el resultado de nuestra expedición. Al entrar nosotros, vi estremecerse a uno de los cocheros que se encontraba frente al edificio, siguiendo a Franklin con la vista. Era aquel, precisamente, el que había llevado al matrimonio Hope a su salida del hotel. Y cuando pasamos frente al portero del establecimiento, nos contestó a la mirada que le dirigí con una señal que me dio a comprender que aquel era el individuo a quien andábamos buscando. Pero fue el cajero quien me proporcionó la prueba más clara sobre la identidad que trataba yo de establecer. Al entrar a su oficina había dejado de intento a Mr. Van Bernam frente a la regilia, en el mismo punto más o menos en que Mr. Hope había estado mientras la que se decía su esposa firmaba en los registros del hotel. «Pero si este es nuestro hombre», exclamó felizmente en voz baja. «Es la misma mirada inquieta, la cabeza baja, el bigote castaño». Todo, excepto el guardapolvo. Vamos, le contesté. Este señor es Franklin Van Bernam. Estáis soñando. No puedo aseguraros nada, me replicó, puesto que he visto a los dos hermanos en el curso de la investigación y que en aquel momento no me parecieron que tuvieran ninguna semejanza con nuestro misterioso cliente. Pero tal como se encuentra ahí, permitidme que os diga que tiene una notable semejanza con Mr. James Hope. Me encogí de hombros y le aseguré que lo que me decía estaba por completo fuera del sentido común y que haría mejor en guardarse semejantes bromas. Por último, abandoné el hotel afectando exteriormente un vivo descontento, pero decidido en mi fuero interno a proseguir aquella pista que comenzaba con tan halagadores auspicios. Se trataba ahora de determinar si mi hombre tenía algún motivo para cometer algún crimen tan extraño a su carácter. Es cierto que en los momentos de la averiguación su actitud no había traicionado ninguna animosidad preconcebida contra su cuñada. Nada me hacía pensar que pudiera abrigar contra ella un odio mortal, que era el único capaz de explicar semejante atentado. Pero nosotros, los de la policía, no nos dejamos detener por las apariencias. Y una vez convencido de la identidad de Mr. Franklin con la del famoso Mr. Hope, me decidí a continuar mis investigaciones fuera de New York. Abandoné, pues, la ciudad y a mi partida confié la dirección del asunto a un joven que no supo apreciar en su justo valor vuestro carácter perseverante. En todo caso... No supo decirme nada a mi regreso por lo que a vos tocaba, con excepción de que habíais visitado mucho a Mrs. Althorpe. Cosa natural de vuestra parte, que no valía la pena que sobre ello me informara. El lugar de mi destino era Four Corners, sitio en el que Howard había conocido a la que debía ser más tarde su esposa. Al contaros lo que allí supe, no haré sin duda, sino narrar hechos de los que ya tenéis conocimiento. Aquello es un simpático paraje en la parte meridional del estado de Vermont, y allí fue donde hace tres años Howard Van Burnham vio por primera vez a Miss Stapleton. Vivía entonces con la familia de un Mister Harrison como dama de compañía de su hija enferma. Se encontraron por primera vez en una casa particular y bien pronto descubrí muchos hechos de que no se tiene idea aquí en New York. Desde luego que no se encontraba tan enamorada de Howard como este de ella. El joven había sucumbido desde luego a sus encantos y la había pedido en matrimonio antes de dos semanas. Aceptó su petición, pero de todos cuantos los vieron juntos, pocos pudieron creer que la dama se interesara sinceramente por el joven hasta que Franklin apareció de pronto en la población. En aquel momento, Luisa cambió por completo y su belleza se hizo tan notable y de tal manera irresistible que su pretendiente se afirmó cada vez más en su deseo. En fin, está casi probado que Franklin no se mostró menos insensible a sus encantos. Perdió la cabeza, al menos durante cierto tiempo. Elia no lo descorazonó, porque al decir de todos, era una bribona de primer orden. Como quiera que sea, Franklin llegó a confesarle el sentimiento que por ella experimentaba por medio de una carta de que he oído hablar mucho antes de tener la dicha por un instante de verla por mis propios ojos. Esto ocurría hace tres años. Y creo que Miss Stapleton hubiera consentido en romper con Howard y casarse con Franklin si éste se hubiera atrevido a afrontar los reproches de su hermano, pero evidentemente le faltaba el valor de hacerlo. Su misma carta, concebida en los términos más elevados, no hace esperar a la joven ninguna unión posible entre ella y Franklin. No había, pues, perdido éste todo el sentimiento del honor... Y como bien pronto abandonó Four Corners para no aparecer allí sino hasta la víspera del matrimonio, es probable que todo pasó de acuerdo entre los tres. Pero la joven tenía malos instintos. Y por más que quisiera casarse con Howard por las ventajas que aquello le traía, no por eso dejaba de alentar un implacable rencor respecto de Franklin. Astuta a la par que violenta, disimuló para todo el mundo sus verdaderos sentimientos, lo que sólo comunicó a una confidente, venal por más señas. Bien pronto tuve la oportunidad de encontrarme con esa joven, y ningún trabajo me costó obtener la confidencia de todo cuanto sabía. Había servido en otra época como criada en la casa de Miss Harrison. Fue así como se encontró en condiciones de prestar más de un servicio a Miss Stapleton, de la que ésta no se olvidó. Y fue también así como supe el resultado de la última entrevista entre ella y Franklin, la víspera del matrimonio. En el curso de esta entrevista, Mister Van Bernam, le pidió claramente que le devolviera su carta. Elia le declaró que no se la devolvería a menos que se comprometiese a obtener de su familia el reconocimiento puro y liano de su matrimonio por parte de la familia. Debía también hacerla recibir en la casa de su padre como esposa de Howard. Le declaró además que estaba decidida a guardar aquella carta como una garantía para el caso de que sus sospechas no fueran infundadas. Sin preocuparse en manera alguna sobre la mala impresión que con aquel acto causaba en el joven, se puso a injuriar a su cuñado y a su novio, mostrando al mismo tiempo tal deseo de aprovecharse de las ventajas materiales que le ofrecía su matrimonio, que Franklin comenzó a cobrarle odio. Permaneció, sin embargo, en Four Corners hasta después de la ceremonia nupcial, pero se mostró un convidado tan triste en la festividad que todos estuvieron conformes para declarar que no se encontraba a la altura de las circunstancias. He aquí lo que supe en Four Corners. La joven pareja pasó los primeros meses de su matrimonio en Yonkers. Fue, pues, hacia Yonkers, donde dirigí mis pasos. Supe allí que Franklin había ido dos veces, llamado, según yo, por un mensaje perentorio que debió de haberle dirigido la esposa de su hermano. En esas ocasiones se produjeron escenas de reproches. La idea que más le preocupaba a Luisa era la de hacerse reconocer por los Van Bernam y sé a buen seguro que nada había avanzado. Además, había podido apercibirse de que el amor de su marido iba disminuyendo por efecto del mal humor y de las continuas quejas de su esposa. Decidió más que nunca ser recibida en sociedad, y cuando la familia de su esposo partió para Europa, Howard tuvo gran trabajo para hacerse acompañar de su esposa a la pequeña ciudad de provincia, con cuya permanencia creía desarmar a su padre. Tuvo Howard que prometer a su mujer que a la llegada del otoño la resarciría y que probablemente se instalarían en Washington durante el invierno. Pero la vida un poco monótona que se le impuso no podía menos que desagradar a la joven, en la que se produjo malos efectos. Se volvió cada día más agitada, y cuando se aproximó el día del regreso anunciado de la familia, imaginó muchas combinaciones para conciliársela. Pero su más desafortunado paso y el que sin duda le causó la muerte, no lo conoció él nunca. Elia se le presentó a Franklin en su oficina amenazándolo con mostrar a Howard la famosa carta con el fin de obtener de él la formal promesa de ayudarla y protegerla en el esfuerzo decisivo que iba a atentar con su suegro. No conozco los detalles de la entrevista, pero como permaneció encerrada con él durante un tiempo considerable, es natural suponer que tuvieron una conversación bastante importante. El empleado que trabaja en la oficina exterior no sabía cuando llegó quién era ella, pero había notado su rostro en el momento en que salía y declaraba que se encontraba iluminado con una sonrisa insolente de triunfo. Franklin, por el contrario, a la vez que mostró la cortesía y la prudencia de acompañarla hasta la salida estaba pálido por la cólera y se conducía de una manera tan extraña que todo el mundo pudo darse cuenta de Helio la joven llevaba en la mano la carta de Franklin carta fácil de reconocer por el gran celio de lacre color violeta que tenía en el revés se abanicaba con ella. ...teniendo un aire insolente... ...haciendo el ademán a su paso... ...de colocarla sobre el escritorio de Howard... ...pero la recogió inmediatamente... ...a la vez que dirigía a Franklin una mirada maliciosa... ...que puso al joven... ...fuera de sí... ...al volver éste a su oficina... ...iba con el rostro demudado por el furor... ...el efecto que aquella visita le produjo fue tan grande que no quiso recibir a nadie en el resto del día. Probablemente Luisa había mostrado la más fría resolución de revelar a su marido la perfidia de Franklin. Este no había dejado de irritarse ante tal perspectiva. Veía que se arriesgaba a perder no solo su buena reputación, sino también la estima en que lo tenía su hermano menor, a quien evidentemente quería mucho. Ahora, si me lo permitís, os haré notar que, por virtud de su inmenso orgullo, así como por el afecto a Howard, no vio mal el hacer desaparecer a la cuñada importuna. Quería posesionarse de su indiscreta carta, y para obtenerla, se vio forzado a recurrir al crimen. Tal es, al menos por ahora, mi teoría sobre este asesinato. Corresponde con la vuestra Miss Butterworth. Fin del capítulo vigésimo séptimo.